0: Ja, grundsätzlich muss ich sagen, dass Zeiten und Orte für mich sowieso nicht so interessant sind, wie man erstmal denken mag. Für mich ist das eher Kontext, den man wegschnitzen könnte, weglassen. Ja, das, was mich wirklich interessiert, ist, ist der Mensch. Ja, und der ist in meiner Wahrnehmung zumindest zeit- und ortlos. Seite an Seite Der Literaturpodcast Präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Robert Seethaler bei mir zu Gast. Er ist Autor, Schauspieler und verfasst Drehbücher. Eines seiner bekanntesten Bücher ist Der Trafikant. Sein aktuelles Buch ist Das Café ohne Namen. Und gerade wurde sein Roman Ein ganzes Leben verfilmt. Hallo Herr Seethaler, schön, dass Sie da sind. Hallo. Und geht es Ihnen gut heute?
0: Naja, eigentlich ja, jetzt gerade nicht, weil ich so beengt hier in diesem blöden Büro hocke und mich meine Beine da unter den Tisch falten muss. Aber sonst geht's gut, ja.
1: Ja, Podcast ist harte Arbeit. Also ich habe es auch ganz eng, aber... das ist auch
0: mein erster Podcast.
1: Wirklich? Ja, ja das freut mich, dass ich das mit Ihnen machen darf. Ich würde sagen, dann machen wir uns jetzt ein schönes Stündchen und dann... dann ja,
0: ob das schön wird, werden wir erst sehen. Es ist erstmal ein Stündchen. <lacht>
1: Ich tue mein Bestes. Wir wollen ja heute über Ihren Roman Ein ganzes Leben sprechen, der verfilmt worden ist und am 9. November in die Kinos kommt. Haben Sie den Film denn schon gesehen?
0: Nee, die äh, haben mir das mehrmals angeboten, aber ich, äh, ich konnte nicht. Ich bin nicht dazugekommen. Ich war jetzt weg und äh, ich will ihn aber auch gar nicht sehen. Also ich, ich freue mich, den dann in Ruhe im Kino zu sehen, aber vorher nicht.
1: Mhm. Für alle, die jetzt das Buch noch nicht gelesen haben, können Sie denn mal ein bisschen erzählen, worum es in Ein ganzes Leben geht?
0: Ja, da muss ich erstmal nachdenken. Um was geht's denn da überhaupt? Das ist ja schon eine Weile her. Äh, mhm. Können Sie das nicht erzählen? Mir fällt da nicht so viel ein dazu.
1: <lacht> es ist die Geschichte eines Mannes, der in den Bergen lebt und da eben eigentlich sein ganzes Leben verbringt und fast das ganze Jahrhundert irgendwie miterlebt, was da alles so passiert, wie auch in den Bergen die Neuzeit Einzug hält. Es wird eine Seilbahn gebaut. Er findet Menschen, er verliert Menschen, der Krieg kommt. Sie, haben das, ja. Sie machen
0: das besser, als ich es je könnte. Und gleichzeitig ist natürlich genau das das Problem. Was soll man denn ein Buch nacherzählen? Das ist ja schon geschrieben. Ne? Und dann muss man das nochmal, also mir fällt da nie was ein dazu. Ne? Das lässt sich ja auch nicht nacherzählen. Wie soll man ein ganzes Leben nacherzählen?
1: Sehen Sie, das ist der Unterschied in unseren Berufen. Sie müssen einmal sehr lange schreiben und ich muss ganz oft sehr kurz äh, nacherzählen.
0: weil weiß ich jetzt auch nicht, was besser ist. <lacht>
1: Ähm, Sie sind ja auch selber Schauspieler und haben ja auch zum Beispiel im Trafikanten eine kleine Rolle gehabt.
0: Aber eine, eine winzige Rolle.
1: Ja, haben Sie aber in dem neuen Film auch mitgespielt.
0: Nee, nee, damit, das beim Trafikanten war ja auch irgendwie ein Fehler. Aber die haben mich so lieb gebeten <lacht> und dann habe ich halt einen Nazi <lacht> gespielt zum äh, Auftritt. Aber das, man macht sowas nicht. Man muss das abgeben. Wie Kinder die man so in die Freiheit entlässt, nachdem man sie lange Zeit äh, durchs Leben geführt hat. So soll man eigentlich damit umgehen. Also ich habe mit dem Film nichts mehr zu tun jetzt.
1: Mhm. Also Sie haben da auch nicht hinter den Kulissen mitgewirkt. Nein, wenn danke. Sie dann bei der Premiere das erste Mal im Kino sitzen, ist das das erste Mal, dass Sie dann auch wirklich alles ich, selber sehen?
0: Ich werde auch nicht zur Premiere kommen wahrscheinlich, weil ich uh. Reisen nicht mag. Und ich, Aber ich werde mir irgendwo, werde ich mich reinschleichen mit dem Film angucken.
1: Ein ganzes Leben, das spielt ja auch hauptsächlich in der Natur, aber Sie schreiben auch sehr viel über Großstädte, ganz besonders Wien, wie jetzt zum Beispiel auch in Ihrem aktuellen Buch, das Café ohne Namen. Wo fühlen Sie sich denn eigentlich besser aufgehoben? Eher in der Großstadt oder eher in der Natur?
0: Da sehen wir wieder, wie, wie relativ alles ist. Ich fühle mich ja dann gut, wenn ich nicht hungrig bin, wenn mir nichts weh tut. es ist egal, ob man unter einem Baum oder im Schatten eines Hochhauses sitzt. Aber im Grunde genommen brauche ich ja beides. Ich bin ein Stadtkind, aber ich fühle mich schon in den Bergen ganz gut. Ich war jetzt gerade erst im Salzkammergut und da, mhm. wenn man da so rumlatscht zwischen diesen Seen und sich da im Wald verliert, das ist schon unglaublich schön. Das kann man oft gar nicht fassen. Jetzt sitze ich wieder hier in Berlin und es ist staubig und dreckig und laut aber man kann es sich ja nicht aussuchen.
1: Ja, stellen Sie sich vor, ich habe letzte Woche auch noch im Fuschelsee geschwommen und jetzt sitze ich hier in einer kleinen Aufnahmekabine. Wie viel Grad hat der
0: Fuschelsee gehabt?
1: <lacht> Zu wenig, aber irgendwann mal waren meine Nerven, glaube ich, hinüber und dann hat es sich äh, warm angefühlt.
0: warm. <lacht> <lacht> der Fuschelsee ist immer eiskalt, der ist nie warm. Sie haben den See verwechselt, wahrscheinlich
1: waren Sie irgendwo anders. Nein, nein, es war definitiv der Fuschelsee und es war am Anfang auch sehr kalt, aber nach drei Minuten habe ich meinen Körper nicht mehr gespürt mhm. und dann war es eine wunderschöne Erfahrung. <lacht> ähm, wir sprechen noch ein bisschen über das Café ohne Namen. Da geht es nämlich um Robert Simon, der übernimmt in den 1960er Jahren ein Gasthaus, er nennt es aber ein Café am Kamelitermarkt. Das ist so in der Nähe vom Prater in Wien und in dem Buch geht es um ihn und um dieses Gasthaus, aber auch um die BewohnerInnen des Viertels und so über zehn Jahre begleiten wir die. Also es ist eine Zeit des Umbruchs, wir erleben, wie sich die Menschen verändern und eben auch, wie sich die Stadt verändern. Und was mir natürlich gleich aufgefallen ist, wenn man so recherchiert, der Roman beginnt ja im Jahr ihrer Geburt. Äh, woher kam denn die Inspiration zu der Geschichte?
0: Ach, diese Frage, ich weiß es doch nicht. Das ist immer die Frage nach der Inspiration. Weißt du, man weiß doch nicht, wo der Geist herkommt oder die Geister. Die man wird ja befallen. Das ist ja, Ob das jetzt Geister sind oder Bandwürmer, ich, ich habe keine Ahnung. Man muss sich so eine Geschichte vorstellen wie ein Fluss. Der wird ja auch nicht nur aus einer einzigen Quelle gespeist. Der hat ja viele Zuläufe. Und dann entwickelt sich daraus erst eine Geschichte. Es gab keine... keine keine erste Idee, sowas gibt es überhaupt nicht. Das ist, das, ich gucke dann immer in so einen so Nebel des Unbewussten, wo sich dann ein, ein Glutpunkt des Interesses löst. Und wenn man da lang genug hinguckt, dann, dann beginnt er vielleicht zu leuchten, zu pulsieren. Und wenn man Glück hat, dann wird daraus eine Geschichte irgendwann. Und klar, ich meine, Wien ist meine, ich was gesagt, Heimatstadt, aber meine Herkunftsstadt. Und dem wollte ich mich da doch wieder annähern, insbesondere aus diesem Viertel dort.
1: Und was hat sie besonders an der Zeit fasziniert?
0: Ja, grundsätzlich muss ich sagen, dass Zeiten und Orte für mich sowieso nicht so interessant sind, wie man erstmal denken mag. Für mich ist das eher Kontext, den man wegschnitzen könnte, weglassen, ja. Das was mich mhm. wirklich interessiert ist, ist der Mensch, ja, und der ist in meiner Wahrnehmung zumindest, zeit- und ortlos. Das wirklich Menschliche, was mich interessiert, nämlich wie reagiert er, sie in dieser und jener Situation, in Not, in Freude, in Verzweiflung, im angesichts des Todes, in Krankheit, wenn das Kind auf die Welt kommt und so weiter, wie reagiert dann der Mensch? Das ist, glaube ich, unabhängig von, von, solchen, von solchen Zeiten und Orten.
1: Wir bitten ja unsere Gäste auch immer, drei ihrer Lieblingsbücher mitzunehmen und dann lese ich die meistens so in der Vorbereitung immer so ein bisschen parallel auch. Und tatsächlich habe ich das Café ohne Namen parallel zu einem ihrer Lieblingsbücher, nämlich Manhattan Transfer gelesen hm. und da sind mir ganz viele Parallelen aufgefallen. Kann es sein, dass das Buch doch auch vielleicht ein bisschen Inspiration für das Café ohne Namen war?
0: Das, das kann deswegen <lacht> nicht sein, weil ich Manhattan Transfer jetzt erst gelesen habe.
1: Ach, das ist ja witzig. Und, deswegen, und als Sie es dann aber gelesen haben, dachten Sie sich, aha. Ich
0: dachte, das gibt es ja gar nicht. Aber es, es ist im Grunde genommen, ist das Buch ja auch ziemlich, es ist auch irgendwie unerträglich. Ja? Das ist, es meandert so vor sich hin und <lacht> äh, ist nicht nachvollziehbar, wohin jetzt, da jetzt die Reise geht. Aber genau das ist auch das Spannende. Und was mir gut mhm. gefallen hat, ich bin ein sehr visueller Mensch, obwohl ich nichts sehe, ist, es ist ein Buch über Licht. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also in, auf fast jeder Seite ist in gewisser Weise eine neue Perspektive aufs Licht, ein neuer Lichteinfall oder Ausfall überall blitzt und, und, und leuchtet und, und fließt und läuft und rinnt in den verschiedensten Farben und Formen. Das hat mir gut gefallen.
1: Also in Manhattan Transfer, das muss man sagen, das ist eigentlich so ein Klassiker der amerikanischen Literaturgeschichte, der aber in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Der ist aus den Roaring Twenties, sage ich mal, spielt eben in Manhattan. Und wie in das Café ohne Namen verfolgen wir halt ähm, eben verschiedene Bewohner von Manhattan, die Familien, was die alles so erleben. Und das ist auch immer in einzelnen Szenen erzählt, teilweise auch mit ganz schönen ja, Zeitsprüngen drin. Und ich hatte in beiden Büchern, also in Ihrem und in dem von John dos Passos, so ein bisschen das Gefühl, dass die Bewohnerinnen auch die Seele der Stadt ausmachen. Haben Sie das auch so empfunden?
0: Naja, was soll denn sonst eine Stadt ausmachen? Also ich war jetzt gerade in Paris und selbst wenn Notre Dame tatsächlich nicht mehr stehen sollte, bleibt es immer noch Paris. Ja, Paris setzt sich aus Pariser und PariserInnen zusammen. Und so ist es heute. Also eine Seele ist immer etwas zutiefst Menschliches. Und beim Café... Das Café gäbe es nicht. Das wäre ein dunkler, trüber Ort ohne die Menschen, die das besiedeln. So ist es mit einer Stadt und so ist es auch mit kleinen Orten.
1: Also als ich Manhattan Transfer gelesen habe, da muss man ja auch dazu sagen, das geht ja ganz viel um Arbeiter. Also die kommen zum Teil eben auch frisch in die Stadt, wollen ja ihr Glück machen, mhm. so dieses American Dream vom Tellerwäscher zum Millionär. Und haben ja aber ganz oft nichts. Und dann denkt man halt heutzutage an New York und denkt sich, die Leute, die könnten ja die Mieten da überhaupt nicht bezahlen. Und ähm, ich denke mir auch, ja jetzt gerade bei das Café ohne Namen, ich weiß nicht, wie es da gerade in Wien so in der Gegend um den Camelita-Platz ausschaut. Da haben Sie ja auch sehr viele eben Arbeiter in Ihrer Geschichte drin. Glauben Sie das? Die Figuren, die Sie da geschaffen haben, dass Sie da überhaupt noch leben könnten heutzutage?
0: Naja, Manhattan ist nicht Wien und der Karmelitermarkt ist nicht der Times Square, aber das hat sich krass verändert. Das Karmeliterviertel mhm. war damals, insbesondere nach dem Krieg, halt wirklich das Arbeiterviertel. Das war eines der ärmsten Viertel in Wien, neben dem 10. Bezirk vielleicht noch. Und äh, das wäre so heute nicht mehr denkbar. Und trotzdem gibt es immer noch dort, äh, es gibt ja in Wien diese Gemeindebauten, den sozialen Wohnbau, den gibt es in Manhattan garantiert nicht. Also es gibt dort immer noch ein Nebeneinander der verschiedensten Bevölkerungsschichten. Das kam mit Literviertel. meine Großeltern sind waren Vertriebene aus dem Sudetenland, aus böhmisch mährischen Grenzgebiet und sind dort nach dem Krieg gelandet. Und damals war das natürlich ein zusammengebombtes, heruntergekommenes Loch, kann man so sagen. Die haben auch tatsächlich ein Loch, mhm. in einem Kellerloch gewohnt, neben einem Schweinestall. So etwas gab es damals noch in der Stadt. Und der Großvater war Straßenarbeiter, die, die Großmutter war Tellerwäscherin ein Leben lang. Und heute ist das Viertel gentrifiziert, da wohnen ganz andere Leute da. Und schön ist es immer noch.
1: Was meinen Sie, was das mit der Seele von der Stadt vielleicht aber auch ausmacht, wenn man jetzt so Arbeiterinnen und so aus den Stadtzentren vertreibt, wenn man die nur noch am Rand ansiedelt und wenn dann die Innenstädte so gentrifiziert werden? Glauben Sie, dass sich die Seele in der Stadt durch sowas dann doch auch verändern kann?
0: Also die Seele ist immer so ein Wort, von, das ich auch oft gerne benutze, ohne ehrlich zu wissen, was das sein soll. Ich, man, <lacht> man sagt das einfach so vor sich hin, die Seele, und kein Mensch weiß, was das sein soll. Aber... Die Stadt verändert sich, ja klar, natürlich, die verändert sich, sie hat sich verändert. Gucken Sie mal nach Amsterdam oder nach Paris, wo ich gerade war, oder, oder eben Wien. Ja, Das ist nicht mehr dasselbe. Manches ist schlecht, manches ist aber auch ganz gut. Wer will denn schon im zerbombten Drecksloch wohnen, nur weil es billig ist? Ne? Also <lacht> klar, nicht alles ist gut und wenn man dort die Typen heute betrachtet, die da rumrennen und, und sich Erdbeeren für 23 Euro kaufen, kann einem auch schlecht werden, aber... Nur Arbeiter sein ist auch keine Lösung.
1: Ich habe es ja am Anfang schon ein bisschen gesagt, Manhattan Transfer ist hier wirklich einer also der großen amerikanischen Klassiker, aber in Deutschland relativ unbekannt. In Amerika spielt er so in einer Liga mit Hemingway, Fitzgerald, das waren auch äh, Weggefährten zum Teil mit äh, Jonas Passos. Was glauben Sie, warum ist der in Deutschland gar nicht so bekannt? Sie haben den auch jetzt eben erst entdeckt.
0: Ich habe den jetzt erst gelesen und ich muss dazu sagen, er zählt zu meinen drei Lieblingsbüchern nur deswegen, weil Sie mich um drei Lieblingsbücher gebeten haben. <lacht> ich habe ihn jetzt, jetzt gerade gelesen, darum finde ich das mhm. jetzt im Moment auch so gut. Ja, und ich finde das Buch auch zum Teil problematisch, aber zum Teil auch tatsächlich mitreißend in, im wahrsten Sinne des Wortes. Und warum der da bei uns nie gelaufen ist, keine Ahnung. Es ist keine Massenveranstaltung. Äh, man muss das Buch schon, das kannst du nicht einfach so wegschlucken. Da muss man schon genauer lesen. Mhm. Mir hat es gut gefallen, weil das halt wirklich auf jeder Seite die Perspektive wechselt. War das jetzt die Frage? Welche? War das eine Antwort ja. auf Ihre Frage?
1: Auf jeden Fall. Ich vergesse beim Antworten ähm. immer Ihre Fragen. Also das Buch ist jetzt auch schon fast 100 Jahre alt. Welche Teile würden Sie aus der jetzigen Perspektive als problematisch sehen?
0: Also das, das kann ich so nicht sagen. Das hat mit dem, mit dem Alter des Buches nichts zu tun. Oder ich weiß nicht, mhm. ob Sie da für eine, irgendeine korrektness anspringen oder sprechen. Das habe ich so gar nicht, gar nicht gelesen. Ich finde es nicht problematisch, sondern ich finde es für ja, wahrscheinlich heutige Lesergewohnheiten nicht mehr so leicht zu fassen. Ja, es ist ein wirklich, es ist ein auch auch mhm. als als Werk. Und äh, gut ist es so. Ja, man muss nicht alles immer auf auf einem Punkt gebracht haben vor sich. Es ist wirklich ein Werk, in dem man sich verlieren kann. Und ich glaube, das können viele oder wollen viele heutzutage gar nicht mehr verloren gehen. Mhm. Es gibt meines Erachtens ja oftmals gar nichts Schöneres, als verloren zu gehen. Aber man muss es auch aushalten können.
1: Also das meinten Sie mir problematisch vorher, dass es eher was mit den Lesenden zu tun hat, als jetzt mit dem Buch.
0: Ja, das Buch hat keinen klaren Plot. Heute schreit ja jeder ständig nach einem Plot. Wir brauchen Plot und eine Struktur <lacht> und Dramaturgie. Und das hat Manhattan Transfer definitiv nicht. Ja, man weiß überhaupt nicht, um was es da geht. Es geht um die Stadt, um einen als lebenden Organismus. Und das gefällt mir ja so. Und das mag heute vielleicht nicht mehr ganz so gefällig sein, sagen wir mal mm -hmm. so. Ne?
1: Ich muss aber sagen, obwohl es ja 1925 schon geschrieben worden ist, ich habe es beim Lesen als wahnsinnig modern empfunden. Also weiß nicht, wie es Ihnen da ging.
0: Ja, das ist der Ein- oder Aufbruch der Moderne, der mhm. wird da beschrieben, nichts anderes. Die Stadt entsteht ja sozusagen aus einem Sumpf, war ja auch wirklich so. Und, und das geht zu um einem großen Aufbruch. Und das ist das, warum ich dieses Buch, abgesehen davon, dass ich es jetzt gerade erst gelesen habe, ausgewählt <lacht> habe, weil es eben auch einen Aufbruch oder einen Umbruch beschreibt, so wie bei mir das Café ohne Namen. Eine Stadt bricht auf und mit ihr die Einzelschicksale darin.
1: Sie haben ja schon ein bisschen über das Licht gesprochen, was dann immer erwähnt wird. Und also für mich war das auch, es ist immer wie, wenn man eigentlich einen Film anschauen würde, so einzelne Szenen eines Films. Und ähm, man hat auch wirklich das Gefühl, John Dos Passers arbeitet da ja mit filmischen Elementen eigentlich fast beim Schreiben. Sie kommen ja selber auch vom Film eigentlich als Drehbuchautor haben Sie ja angefangen. Nutzen Sie eigentlich auch filmische Elemente in Ihren Büchern, also bewusst?
0: Gemeinhin denke ich weniger beim Schreiben, als man es so annimmt. Also ich nutze <lacht> gar nicht so viel bewusst, sondern ich mache es halt einfach. Ich setze mich hin und schreibe. Und woher das kommt, keine Ahnung. Tatsächlich ist es so, dass ich. Ich bin eher so ein Augenblicksschriftsteller. Mhm. Das, das heißt, die Sicht, der Blick, der Augenblick sind für mich das Einzige, was wirklich zählt, was, was mich auch im Moment begeistert und mitreißt. Und ich versuche halt Augenblicke zu entwerfen oder zu bannen und, und möglichst genau zu beschreiben. Und dann setze ich einen Augenblick neben den anderen, so dass irgendwann so etwas wie ein Augenblicksmosaik entsteht, aus dem dann eben die, sich die ganze Geschichte zusammensetzt. Von daher ist es von mir aus filmisch, aber wie man das nennt, ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache es kommt das raus dabei.
1: Also was sie ja besonders gereizt hat, habe ich das Gefühl, ist dieses, dass es eben nicht plotlastig ist, dass es eben diese Augenblicke verfolgt. Und das ist mir eigentlich bei allen Büchern aufgefallen, die sie mitgebracht haben, dass sie ein bisschen schwierig zu beschreiben sind, was den Plot angeht, aber dass ja, dass da einzelne Szenen eben sehr im Vordergrund stehen.
0: Ja, das ist ja das, ist immer diese Beschreiberei. Ich kann meine Bücher überhaupt nicht beschreiben, ich kann <lacht> überhaupt kein Buch beschreiben, außer vielleicht äh, äh, nee, ich kann eben keines beschreiben. Nicht mal Rom Julia könnte ich nacherzählen, obwohl ich es zehnmal gelesen habe. <lacht> Aber und, und dieser Plot immer, das Gähen langweilig, ne? immer nur der Plot und dann die Hauptfigur und der, die Heldin und der Gegenspieler und der Widersacher und die drei Akte, das ist doch zum Einschlafen, oder? das kann doch gar nicht sein, dass, dass Redakteure und Lektoren immer noch und immer wieder nach diesem Plot schreien. Sollte das überhaupt sein?
1: dann würde ich sagen, nehmen wir uns gleich das nächste Buch vor und reden nicht über den Plot. Das ist nämlich der Zauberberg von Thomas Mann und ich glaube, die meisten Leute kennen den Titel, aber wahrscheinlich haben es die wenigsten selber gelesen. Es hat auch an die 1000 Seiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Buch seit 26 Jahren ungelesen in meinem Regal stehen gehabt, bis ich es äh, jetzt dank Ihnen lesen musste. Und ich habe dann so auf Instagram ein Foto gemacht und gesagt, so jetzt 26 Jahre später mache ich dieses Buch endlich auf. Und ich, ich fand die Reaktion darauf lustig, weil ich habe dann ganz viele Kommentare bekommen und es war entweder ja viel Glück, ich habe es fünfmal begonnen und fünfmal abgebrochen oder... Oh mein Gott, so ein tolles Buch. Ich, ich bin so neidisch, dass du das das erste Mal lesen darfst. Und ich habe diese Erfahrung schon hinter mir. Was glauben Sie, warum polarisiert das so sehr?
0: Weil es ein unfassbares Werk im besten Sinne ist. Ja? Du kannst es nicht zusammenfassen. Du kannst es überhaupt nicht fassen. Du kannst es nicht einrahmen, einkasteln. Auch da gibt es keinen Plot. Da sitzt jemand in, in einem Lungenheim, in den Alpen und aus. Und der Rest ist Leben, das pure Leben und das pure Sterben. Das ist das, was mich halt so fasziniert daran. Jede Seite eine neue Überraschung, fast jeder Satz eine, eine neue Wendung, ein neuer Gedanke. Und das in, ein, in einer Sprache verfasst, die wirklich recht einmalig ist. Also man kann sich auch in diesem Buch verlieren. Wenn das nicht gefällt, verstehe ich es auch. Ich verstehe sowieso alles. Aber ich fand und finde es halt auch das mitreißend, obwohl so anscheinend nichts passiert. Aber dieses nix ist ja das alles. Ne? Wir haben ja nicht mehr als den Augenblick. Ja? Das Leben besteht ja nicht aus, äh, aus großen Geschichten. Vielleicht dann doch irgendwann mal. Aber im Rückblick, auch da glaube ich, bleibt es eine Sammlung von einzelnen Augenblicken. Und da schreibt der Thomas Mann halt großartig.
1: Na, was ich auch spannend fand, war, dass der Zauberberg tatsächlich nur ein Jahr vor Manhattan Transfer geschrieben wurde. Und ich hatte ja. aber das Gefühl... Obwohl es ja eigentlich ein relativ ähnliches ja, Thema ist, dass man sagt, man erzählt, einfach Leben anhand von Szenen oder ohne dass sehr viel passiert, war es sprachlich meilenweit auseinander. Und ich könnte jetzt hm. nicht sagen, ja. was besser oder schlechter ist. Ähm, der Zauberberg kam für mich halt schon sehr elitär auch daher und Manhattan Transfer mehr als auf Augenhöhe, würde ich sagen. Wie haben Sie das denn empfunden?
0: solche Elite-Gedanken habe ich nicht, mhm. ja, aber tatsächlich liegen die, die, der Sprachduktus und der Rhythmus und natürlich aber auch die, die Wortwahl liegen tatsächlich meilenweit auseinander. Aber Deutscher, Amerikaner, ja, der eine ist in Manhattan und beschreibt vor allem die Arbeiterschaft, aber nicht nur. Und der andere ist da in so einem snobistischen äh, Schweizer Nobelbergort, wenn man so möchte. Und klar liegt das auseinander, aber in, in ihrer Gewundenheit, in diesem auswüchsen, auch sprachlich sind die schon sehr verbunden, diese beiden Werke.
1: Was ich ja eigentlich ganz ja, witzig, eigentlich fand es die Entstehungsgeschichte. Also Sie haben ja schon kurz erzählt, es geht um ein Lungensanatorium in der Schweiz. Dahin reist halt der Held, ich muss jetzt doch ein kurz ein bisschen erzählen für die, die es noch nicht gelesen mhm. haben, ähm, dass das dann auch Sinn macht. Also der Held reist dahin eigentlich erst, um einen Verwandten für drei Wochen zu besuchen und ja lernt dann so da das Leben kennen in diesem Sanatorium und kommt dann, dann nicht mehr weg. Also kommt dann sehr, sehr lange nicht mehr weg. Und es geht dann aber Wirklich eigentlich nur darum, was passiert, wenn halt eigentlich nichts passiert im Leben, wenn das Leben so zu einem Stillstand kommt. Und ähm, die Entstehungsgeschichte des Buches ist eben die, dass Thomas Mann seine Frau auch für drei Wochen besucht hat, als die wegen einer Lungenkrankheit in äh, Davos in einem Sanatorium war. Und er dachte sich, ach, da schreibe ich eine Novelle drüber. Und ich würde mhm. sagen, das ist ein bisschen eskaliert. Könnte Ihnen das auch passieren, dass man sagt, ja, man, man schreibt jetzt mal so 100 Seiten und dann zack, hat man so einen 1000 Seiten Wälzer?
0: Naja, passieren kann alles, aber mir wahrscheinlich nicht so, <lacht> weil ich bin sehr faul und ich will überhaupt nicht 1000 Seiten schreiben. Wenn es auch kürzer geht, dann mache ich es lieber kürzer. <lacht> Der Thomas Mann war halt recht ausufernd in vielerlei Hinsicht, aber ich bin nicht er und er war nicht ich. Also von daher interessiert mich schon, ja, da mal so richtig so richtig loszulegen. Aber im Endeffekt bin ich eher ein Schnitzer als ein Töpfermeister, sagen wir mal so, weil er hat ja eins zum anderen gelegt und ich will immer etwas aus so einem Block des Unbewussten herausschnitzen. Das unterscheidet uns vielleicht.
1: Das ist ein schönes Bild.
0: Ja, ich, ich will den, den Kontext im Grunde genommen weghaben. Ja. Mich mhm. interessiert immer nur, was bleibt, wie gesagt, ist der Augenblick oder ein Gesicht. Und das will ich mit ganz wenigen Worten vor mir neu erschaffen. Und der Thomas Mann, der meandert da so herum und, und nähert sich auf hundert gewundenen Pfaden an, was wunderbar ist, könnte ich oder wollte ich auch nicht so. In diesen sieben Jahren, es sind nämlich genau sieben Jahre, die der da oben verbringt, im Lungensanatorium passiert nichts. Ja, das stimmt doch nicht. Das sind sieben Jahre Leben, da wird gestorben und geliebt und gelacht und, und hingefallen und geschossen und nochmal gestorben und wieder gestorben. Jeden Tag stirbt jemand in diesem Sanatorium, <lacht> im Nachbarzimmer, äh, äh, der, der Freund und die, die Freundin und, und, und. Also da geht es richtig rund. Ne? Nur es wird halt auch in so einem ruhigen, leicht ironischen, leicht distanzierten Ton erzählt. Und mhm. dann überliest man leicht, um was es da geht, nämlich um alles.
1: Es ist, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen gewollt, weil ich meine, er wollte ja auch irgendwo ein Stück weit diese, ich sage jetzt mal, Langeweile thematisieren.
0: Ja, das, 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 Entschuldigung, da muss ich widersprechen, mhm. ich wollte nicht die Langeweile thematisieren, sondern die Zeit. Mhm. Ja, das ist ein Buch, das Manhattan Transfer ist ein Buch über das Licht und der Zauberberg ist ein Buch über die Zeit. Mhm. Und der Thomas Mann beschreibt das Vergehen der Zeit, dass der Versuch, die Zeit anzuhalten, einzuholen, zu überholen. Das ist es. Die Langeweile ist nur manchmal das Ertragen, das vergebliche Bemühen der Zeit standzuhalten.
1: Beide sind ja eben Klassiker und ich finde, man Klassiker muss über eine gewisse Zeit weg eine Gültigkeit bewahren, dass er als Klassiker zählt. Worin sehen Sie diese Gültigkeit bei jetzt der Zauberberg?
0: Das müssen andere beurteilen. Was für mich gültig ist, kann ja für einen anderen vollkommen ungültig sein. Also das so so das kann ich nicht beantworten, weil ich so auch nicht denke. Ich kann auch mit dem Begriff Klassiker gar nicht mehr so viel anfangen. Das ist für mich ein Begriff aus der Schulbildung oder Schulausbildung oder Schulmissbildung. Aber ich weiß nicht, das sind einfach gute Bücher. Das sind wahnsinnig tolle Bücher. Ob, das jetzt, ob die jetzt unklassisch sind oder nicht, ist mir wirklich wurscht.
1: Ja, das dritte Buch, was Sie dabei haben, das ist jetzt zumindest noch kein Klassiker, das ist was Neueres, nämlich Jakob schläft von Klaus Merz und das ist jetzt der krasse Gegensatz zum Zauberberg, der ist nämlich unter 100 Seiten geblieben. Ähm, Im Gegensatz zu den anderen beiden Büchern hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wie sind Sie denn zu dem Buch gekommen?
0: Das verhält sich hier ganz anders, weil das habe ich vor langer Zeit gelesen. Mhm. Ja, und es, es hat aber wirklich einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, weil es eigentlich im Grunde genommen kein klassischer Roman ist, sondern für mich ist das ein Gedicht und zwar ein wunderbares Gedicht. Der Klaus Merz kann tatsächlich mit Sprache Bilder erschaffen, die mir damals, zum damaligen Zeitpunkt, das ist schon, glaube ich, 25 Jahre her oder 30 Jahre her, wirklich eine neue Welt eröffnet haben. Und was mir daran im Gegensatz zum Zauberberg so gut gefällt, es ist wahnsinnig kurz, <lacht> ganz schnell <lacht> vorbei, aber dafür ganz voll.
1: Lesen Sie eigentlich privat lieber kurze oder lieber längere Bücher?
0: Ach, ich lese einfach, auch, auch längere Bücher bestehen ja im Grunde genommen aus 100 kurzen oder aus, <lacht> aus 2000 äh, ganz kurzen oder aus äh, 60.000 Sätzen. Also das kann man so gar nicht sagen. Der Zauberberg setzt sich im Grunde genommen aus 200 Büchern zusammen.
1: Ja doch, kann man so sehen, kann man so sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die kurzen fast lieber.
0: <lacht> hm. Warum? Weil es schnell vorbei ist. <lacht>
1: Nein, aber ich, ich denke mich immer so gerne in andere Momente rein. Also wie zum Beispiel bei Jakob Schleff. Da muss man ganz kurz vielleicht nur dazu sagen, es ist einfach so eine Jugend oder eine Kindheit auf dem Dorf. Es werden so einzelne Szenen und Episoden erzählt. Und es ist auch da wieder ein bisschen schwierig, auf den Inhalt einzugehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Buch zugeschlagen und ich hätte in dem Moment gar nicht mehr so richtig erzählen können, was da so alles passiert. Mhm. Aber ich habe das zugeschlagen und ich hatte das Gefühl, ganz viele Bilder, auch aus meiner eigenen Kindheit, wo ich auch relativ viel Zeit auf dem Dorf verbracht habe, so im Herzen. Ich hatte so ein ganz warmes Gefühl und das liebe ich sehr.
0: Ja, darum geht es doch beim Lesen und beim Schreiben. So also ein Gefühl, entweder zu empfinden oder auch zu wecken. Ne? Also für mich ist das Wie immer interessanter als das Was. Du kannst über eine, eine schiefe Laterne schreiben, 2000 Seiten. Wenn du es gut schreibst, okay, warum nicht? Also das, wie gesagt, den Plot, schmeiß ihn weg, ja? schreib gut. Schreib, wie jemand ein Holz treibt und beschreib das drei Seiten lang. Das kann große Literatur werden, so eine ganz kleine Szene.
1: Was haben Sie persönlich aus Jakob Schläft mitgenommen?
0: berührende Bilder. Also das geht ja vor allem um diesen, diesen kleinen behinderten Jungen, der, ich glaube, ich, wenn ich mich recht erinnere, einen Wasserkopf hat und die Sorge der Familie um dieses Kind. Und wenn Sie das sagen, so ein warmes Gefühl, das, das wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann, dann steigt auch das wieder hoch. Es ist immer nur ein Gefühl, das bleibt, wie ich vorhin meinte. Ja. Ich stelle mir auch vor, dass am Ende meines Lebens gar nicht eine große Erzählung, die große Erinnerung an eine Geschichte, an eine Struktur, an eine Dramaturgie bleibt, sondern eben ein Gefühl, eine Gefühlserinnerung. Was weiß ich jetzt? Zum Beispiel der, der kleine Rücken meines Sohnes, als er noch ganz klein war, im, im Sonnenlicht oder der Geruch jetzt in, in so einer Laube, wo ich mal war. Also sowas, sowas bleibt. Ne? Wenn Bücher fähig sind, auch solche Gefühlserinnerungen entweder zu wecken oder neu zu erzeugen, dann war es dann eine gute Lektüre.
1: Ja, bei mir war es seltsamerweise, dass ich ganz viel wirklich auch an meine Kindheit denken musste. Ich weiß nicht, haben Sie da auch Szenen aus Ihrer Kindheit, an die Sie dann plötzlich wieder gedacht haben? Weil bei mir kam da seltsamerweise sehr viel hoch, einfach nur durch diese, durch diese Bilder, die der geschaffen hat.
0: Ja, vielen Dank an, so, an Klaus Merz, ne, dass er die, dieses Buch geschrieben hat, weil offenbar hat er da ja wirklich was Schönes erreicht. Bei mir kommen zu keine konkreten Gedanken oder Erinnerungen hoch, sondern eher Gefühlserinnerungen, ne, die man gar nicht so in Worte fassen kann. Wie hat sich etwas angefühlt? Eben, eben was warm, was kalt, was rau, was schleimig. Also, so ein, ein, es kommt dann auf Ekel hoch oder, oder auch eine gewisse Dankbarkeit. Man weiß gar nicht, warum. Man, weiß, man bringt das nicht, in, nicht mit der eigenen Historie in Verbindung. Und doch ist es nun einmal da. Das kann Literatur leisten.
1: Wie wählen Sie Ihre Bücher persönlich aus? Weil ich hatte jetzt schon das Gefühl, auch egal wie lang oder kurz die waren, und das waren ja teilweise ganz schöne Unterschiede bei den Büchern, dass die immer so einen gemeinsamen Nenner hatten. Wie gehen Sie da vor beim, beim Bücher aussuchen?
0: Kann ich nicht sagen, ich, dass du, was mich anspringt oder was mir empfohlen wird. Ich, ich kann das, das kann ich nicht sagen.
1: Woher bekommen Sie denn Ihre Buchtipps? Also eher von BuchhändlerInnen oder eher aus dem Freundeskreis?
0: Also ich, ganz ehrlich, ich weiß das tatsächlich nicht. Das kann wirklich alles sein. Das können Freunde sein. Das kann die Buchhandlung sein. Oft ist es tatsächlich die Buchhandlung. Was weiß ich, ich, ich weiß es nicht. Das, es liegen ja überall ein Haufen Bücher rum. Ne? Und dann greift man zu einem und liest mal, und guckt mal und schaut mal. Ich meine, mittlerweile wäre es ja kokett. Ich habe ja schon eine Ahnung, was es so gibt da auf dem, auf dem ganzen Buchmarkt. Und dann, dann springt dann etwas an. Und so soll es ja auch sein. Ne? Also das Einzige, was im Grunde genommen mich nicht zum Buchkauf oder nicht Buchkauf anregt, sind Rezensionen.
1: Was mir hat aufgefallen ist, Sie haben es ja schon erwähnt, in ähm, Jakob Schläft ist eben der, der Bruder des Protagonisten, der hat einen Wasserkopf, der Vater ist Epileptiker und bei Ihnen sind ja auch ganz viele Figuren immer vorhanden, die eine gewisse Behinderung haben. Also der Otto Trischneck aus Der Trafikant ist ja ein Kriegsversehrter, der hat nur ein Bein. Der Andreas Egger aus ein ganzes Leben, der hat eine Gehbehinderung. Warum wählen Sie Menschen mit Behinderung eigentlich immer wieder als Protagonisten aus? Weil das hat man tatsächlich relativ selten eigentlich.
0: Also jeder Mensch ist behindert in gewisser Weise. Ja. Jeder Mensch hat irgendeinen Schaden, der ihn scheinbar hindert daran, den nächsten Schritt zu gehen oder den richtigen Schritt zu gehen oder den linken und den rechten und so. Irgendwas hindert einen ja immer. Ne? Aber ich würde das auch gar nicht so als Behinderung bezeichnen. Und jeder Mensch hat halt irgendeinen Backerl zum Tragen. Ne? Mhm. ich selbst habe es mit den Augen. Mhm. Also darum, daher komme ich. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Verbindung. Ich bin in beiden Augen mehrfach operiert und war als Kind in einer sehbehinderten und blinden Schule mhm. und habe eben über diese Einschränkungen eine ganz andere Welt kennengelernt oder bin dieser Welt entwachsen, so also eine kleine fast autistische Welt und All mein Wirken und Tun und auch Lassen ja, ist im Grunde genommen dieser Herkunft geschuldet, dieser kleinen, dunklen Welt, da komme ich her und die legt mir nicht nur die Stolpersteine in den Weg und die Hindernisse, die Behindernisse, sondern hat mich im Grunde genommen auch immer vorangetrieben. Daraus kommt zum Beispiel meine Fantasie, die mich ständig durchweht wie einen Wahnsinnigen. Und der Grund, warum ich immer diese Bilder bannen muss, bevor sie mich vollkommen überwältigen, das liegt alles in dieser Sehbehinderung begründet, wenn wir es ein bisschen psychologisieren <lacht>
1: Das finde ich jetzt eigentlich auch ein ganz schönes Schlusswort. Also Herr Setaler, vielen Dank für das Gespräch. Ich würde sagen, wenn ihr jetzt Lust auf mehr habt, das aktuelle Buch heißt Das Café ohne Namen und die Verfilmung zu ein ganzes Leben könnt ihr ab 9. November im Kinos anschauen. Und wenn ihr in Berlin seid, dann sitzt vielleicht Robert Siethaler hinter euch und guckt den Film selbst zum ersten Mal. Tschüss. Ciao. Dankeschön. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Show Notes und in der Hugendubel App. Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall, da wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich schon. Bis dann. Ciao.